0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit a mikrofonnál, Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagóguskar elnökét. Jó napot kívánok, köszönöm, a rendelkezésünkre
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
0: Az oktatást, köznevelést és felügyelő belügyminiszterrel, Pintér Sándorral tárgyalt tegnap a Nemzeti Pedagóguskar elnökeként. Gondolom első találkozó volt ez, ilyeténképpen amolyan bemutatkozó látogatás?
1: Igen, teljesen jól gondolja szerkesztő úr, arról van szó, több dologról is egyszerre, hogy egyrészt másik minisztériumhoz került a köznevelés kérdése, Másfelől pedig miniszter úr személye is a köznevelés területén új. Úgyhogy azt kezdeményeztük, hogy egy a látogatáson elmondjuk, hogy mi mivel foglalkozunk, miben tudnánk segíteni, és kérjük azt, hogy miben tudunk együttműködni, hogyan tudjuk tartani a kapcsolatot. és hát Úgy vettem észre, hogy ez miniszter úr szándékával is egybeesett, és azt gondolom, hogy ha valamiféleképpen, bárki egy új területtel akar megismerkedni, hiszen ez miniszter úrnak is egy új terület, akkor ö, ö, általában próbálja megismerni azt a területet, ö, próbál információkat gyűjteni, próbálja kialakítani azt a rendszert, amiben talán annak a területnek a felügyelete a legjobban történhet, és a leghatékonyabban történhet.
0: De gondolom azért a tényleges úgymond, hát szakmai egyeztetés azért a köznevelésért felelős államtitkár Hatásköre lesz továbbra is, ugye ő Maruza Zoltán maradt, aki korábban is az Emberi Erőforrások Minisztériumában is ezt a területet vitte.
1: E, így van, ez egészen biztosan mondható. Egyrészt Maruza Zoltán már az Emberi Erőforrások Minisztériumánál is, mint köznevelési államtitkár kapcsolatban, átemzipelőskarral többször beszéltünk, tárgyaltunk dolgokról. Ilyen értelemben van azért egy folytonosság ebben a munkában.
0: Pedagógus bérek, pedagógus hiány, munkaterhek csökkenése, az ezzel kapcsolatos kérdések vagy hírek, hát szinte végigkísérték a most záruló 2021-22-es tanévet. Szóba kerültek azért, ha legalábbis érintőlegesen ezek is a tegnapi megbeszélésen?
1: Igen, miniszter úr, alapvetően is kíváncsi volt minden olyan dologra, ami magával a közneveléssel kapcsolatban előfordulhat. És hát ugye ennek azért egy nagy szeletét a pedagógus társadalom adja. Miként azt gondolom, hogy természetesen nagyon fontos az is, hogy a diákok miként tudnak legeredményesebben szerepelni, mi az a tartalom, amivel érdemes a köznevelésnek foglalkozni, mi az a forma, amivel érdemes a köznevelést, ahogy érdemes kialakítani a struktúráját a köznevelésnek. De a pedagógusokkal kapcsolatban, Természetesen elmondtam én is mindazt, amit korábban nagyon sok helyen lehetett már olvasni, ami a honlapunkon is ott van azt, hogy a pedagógusok bérhelyzete, az, az nagyon sok kívánnivalót, hogy maga után mi azt gondoljuk, hogy az az óraszám terhelés, ami különösen itt a COVID-os időszakban a hiányzók miatt felfutott a maximális, óraszám igaz, mint óraterhelés nagy, és mellette. Nem biztos, hogy mindazon dolgokat meg tudjuk valósítani, amelyek az egyrészt az eredményes tanításhoz, másrészt pedig a közösségformálás, az élményszerzéshez, a gyerekek érdekében szükséges lenne. Miniszter úr azt mondta, amiként ezt korábban is így nyilatkozta, hogy megindultak a tárgyalások a szakszertekkel, ismételten az új kormány kialakítása után június végén államtitkár úr újra leül tárgyalni, és hát nyilván én is csak remélni tudom, hogy ennek eredménye is lesz.
0: De akkor ez azt jelenti, hogy a pedagógus bérekről való egyeztetés vagy tárgyalás az egyértelműen inkább a pedagógus szakszervezetek asztala, és kevésbé a nemzeti pedagóguskori?
1: Igen, ugye ezt a maguk a is úgy fogalmazzák meg, hogy a bérek kérdésében és a foglalkoztás kérdésében az első számú tárgyalópartner az érdekképviseletet a szakszeretek adják. Mi, mikor bérekről beszéltünk, akkor nagyon sokszor korábban is inkább onnan közelítettük meg, mint szakmai testület, hogy a bérek olyan fajta problémát okoznak az oktatáson belül, hogy pedagógus hiány alakulhat ki, pedagógusok nem feltétlenül azokra a dolgokra tudnak koncentrálni teljes erőbedobással, amelyek szükségesek lennek a hatékony munkavégzéshez. Tehát inkább erről az oldalról próbáltuk az érveket mondani a béremelés miatt.
0: A találkozó után időközben a belügyminisztérium kiadott egy közleményt, és ebből arról lehet olvasni, hogy még júniusban az oktatási hivatal közé tesz egy elektronikus kérdévet vagy egy felületet a pedagógusok irányába, és a kérdések elsősorban arra vonatkoznak majd, hogy miként képzelik el a köznevelési rendszer továbbfejlesztésének a lehetőségét. De úgy tudom, hogy a nemzeti pedagóguskar is dolgozik javaslatokon vagy javaslatcsomagon, Hát, ö, talán egy szóba is került a belügyminiszterrel való egyeztetésen. Ezek tulajdonképpen ilyeténképpen összefésülhetők, vagy egységes javaslatcsomaggá formálhatók?
1: Hát végül is a legvégén azt gondolom, hogy a bárhonnan is érkező javaslatokat Valamilyen módon egységbe kell valamelyest, és valakinek nyilván elsősorban ezért felelős tárcának gyúrni. Konkrétan ez a kérdőív, amit én is hallottam, hogy meg fogunk kapni majd a napokban, és minden pedagógus valóban kitöltheti. Ennek a tartalmáról én nem tudok, ne, nem láttam még ezt a kérdőívet, tehát konkrétan ebben a kérdőívnek a kérdések megfogalmazásában a Nemzeti pedagóguskar nem vett részt, kíváncsian várom én is, de természetesen azt miniszter úr várja, és tulajdonképpen el is várja, hogy a Nemzeti Pedagúskar is tegyen majd javaslatokat annak érdekében, hogy hogyan lehet az oktatást esetlegesen hatékony. mert lehet, hogy ez a kérdőív a válaszokkal együtt ad egy olyan alapot ezeknek a javaslatnak a megtételéhez, ami, ami nagyon fontos a pedagógusok véleményének ismeretében.
0: Nem szeretnék rossz májú lenni, de ha azt mondjuk, hogy az oktatás hatékonyabbá tétele, és ezzel kapcsolatosan milyen javaslatok fogalmazhatók meg, akkor azért az jut az ember eszébe, hogy hát ugye itt van a köznevelési törvény, itt van a módosított és felmenő rendszerben. Életbe lépő évfolyamokról évfolyamra a Nemzeti Alaptanterv pontosan rögzített ehhez a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó tankönyvjegyzék. Tehát, hogy egyáltalán milyen mozgástér és mik a lehetőségek egyáltalán, ha azt mondjuk, hogy megpróbáljuk hatékonyabbá tenni az oktatást az iskolákban a pedagógusok irányából érkező javaslatokkal.
1: De tényleg őszintén kíváncsi vagyok én is, hogy a kérdői mit tartalmaz, és a válaszokat hogyan lehet feldolgozni, hogyan lehet ebből valamiféleképpen tényleg egy olyan javaslatcsomagot összeállítani, ami segítheti ezeket a célokat, hiszen tudjuk azt, hogy olyan, tehát szinte bármilyen kérdést, amit mi is a tagságunkkal egyeztettük, próbáltunk megbeszélni, akárcsak a küldöttekkel is, olyan kérdés, amire egyöntetű válasz, érkezik, Tehát, hogy mindenki pontosan ugyanazt akarja, mondjuk tegyük fel kívül az, hogy legyen-e béremelés, vagy keves az óra, de nyilván nekem értékéről egyébként még ezen belül is. Hát lehetnek eltérő vélemények, illetve akár viták is. Tehát kíváncsi vagyok, de azt gondolom, hogy azért vannak lehetőségek. Egyrészt Nemzeti Alaptanterv nyilván nem kőbevésett, mint ahogy korábban volt, ugye mostani legutoljára kívül Nemzeti Alaptanterv is bizonyos értelemben egy kompromisszumos dokumentum lett, egy új elképzelés, és egy 2012-es napnak valamiféle ötvözete. Bár nyilván most már két év eltelt, de ennek a valamiféle összesítést, az, hogy hogyan működik, melyik évfolyamokon vált be azok a változások, amik a természettudományt érintették, vagy a digitális kultúra, informatikális kultúra. Ebben még tapasztalatok tulajdonképpen nincsenek, ugye ebben picit beleszólt a Covid rendszer is. Valamint nyilván azt is érdemes lenne megnézni, hogy például az a forma, ami a tantermen kívüli digitális munkarendben Valamelyest kialakult elsősorban a középiskolákban, ez mennyire hasznosítható? Lehetséges -e ettől, hogy esetleg óraszámok a diákoknál csökkenhetnek, és bizonyos feladatok így végezhetők el, melyik évfolyamon, esetleg melyik tantárgyból? Ezek szerintem mind olyan kérdések lehetnek, amelyek lehet, hogy gyökeres változást nem hoznak, de apró finomításokkal előbbre léphetünk.
0: Még hatérek vissza egy kitétel erejéig a belügyminisztérium közleményére, mert ebben az is olvasható, hogy javaslatokat várnak a gyerekek, diákok és a pedagógusok teljesítményének értékelésére vonatkozóan. És az jut az eszembe, hogy Pintér Sándor már a parlamenti bizottsági miniszterjelölti meghallgatásán is beszélt arról, hogy fontos mérni a diákok, és az oktatók teljesítményét. Hát ugye azt tudjuk, hogy a diákok esetében többféle mérési rendszer van a PISA-méréstől, a Teams-en keresztül, hát egészen az országos kompetencia mérésig, aminek egyébként éppen a napokban jöttek ki a legutóbbi kompetenciamérésnek az eredményei a pedagógusok esetében ez a teljesítménymérés, vagy az erre vonatkozó javaslatok mit lehet, mik lehetnek? Ugye van egy minősítési rendszer egyébként is, ami a pedagógus életpálya modellel már jó tíz évvel ezelőtt elindul, de emellett milyen mérési vagy teljesítményi mutatók lehetnek a pedagógusok körében?
1: Azt gondolom, hogy hosszú idő óta mindenki, Próbálja megkeresni azt a rendszert, amely bizonyos értelemben adatokra, tényekre támaszkodva valamelyest objektívebben tudnám érni egy adott rendszernek, esetleg egy adott pedagógusnak, egy adott osztálynak, az adott diáknak a munkáját, a teljesítményét. A korábbi időszakokban akármelyik különböző vállati, mérési módszerek, minőségbiztosítási eljárások is besziváraktak az iskolába, és ugye mindegyiknél valamilyen módon az egy problémát jelentett, hogy miközben egy termelésben egy folyamat, az gyakorlatilag, a picit túlzással is, de végtelenszer egymás után ugyanolyan körülmények között megismételhető. Ilyen módon ez a folyamat, ez, ez jól leírható, jól látható, hogy mikor mennyi, hogyan készül, mennyi a sejt, és mennyi nem. Ez a pedagógiában, ahol emberek foglalkoznak emberekkel, ez egy sokkal nehezebb rendszer. Ugyanakkor egyfajta törekvés, amit itt szerkesztős említett a minősítéseknél, ugye indikátorrendszer meghatározása, a tanfelügyeleti rendszernél kijelölni, hogy milyen területek vannak. De ez ugye Értékes működik, tanfelügyeleti
0: rendszer, az továbbra is működik jelenleg is.
1: I igen, jelenleg is működik, ugye az a rendszerben ugye tulajdonképpen történt egy online rendszerre való általás, pontosan a Covid rendszer alatt, tehát nem teljesen ugyanúgy működött a dolog, mint a korábbi időszakban. De szóval van egy ilyenfajta törekvés. Ez, ez, ez szerintem egy érthető törekvés, de azt gondolom, hogy egy e, Szóval nagyon nehéz lesz a mi szakmánkban egy olyan teljesen objektivizált rendszer, hogy, hogy pontosan betűnjük, hogy ez a pedagógusnak 93 os ennek vagy 87 os a munkája. De, de vannak törekvések. Minden ötlet, minden elképzelést szerintem érdemes megnézni, hogy ez mennyire tudja teljesíteni ezt a rendszert. Nyilván már csak az is probléma, hogy általában a maga a mérő is született az ember mér embert, akkor az, az szintén bevisz szubjektivitást. A miniszter úr elképzelése mindenképpen az, hogy jó lenne, hogyha a diákok teljesítményét azt akár évenként valamilyen módon mérni lehetne legalábbis szerintem próbál ez ezt többször hangsúlyozta, hogy a méréseknek nagy jelentősége, és valóban egyre inkább így van, ezt egyébként a mérési szakemberek is többször hangsúlyozták, akár a stratégiai kerekasztalon.
0: Hogy érdemes akkor még egy más típusú mérésbe gondolkozni, a PISA, a Teams, a kompetencia mérések mellett, hogy legyen még egy ilyen diákok irányába rögzített mérési felület?
1: Egy olyan fajta. Ne, ne, tényleg nem, nem, tudom, nem, nem is tudok erre többet mondani igazából, hogy ez most milyen jelleg és mi lenne, de az kétségtelen, hogy egy rendszert működtető felelős vezető számára minél több visszajelzés van, annál pontosabban látja, hogy hol vannak beavatkozási pontok. A pillanatban igazából, a, ami az egyes diákok számára is egy nagyon pontos visszajelzés, és, és, és az ő érdekes, és ez jól, az, ez mondjuk az érettségi. Uh -huh. De máshol ilyen jellegű kimeneti, jellegű mérés azért, azért nem történik. Uh -huh. Igen, van valóban kompetenciamérés, van három évenként a mérés, és van Teams is. Meg kell gondolni, hogy ennek milyen haszna lehet, és ez, ez hogyan lehetne jól megcsinálni.
0: Amit említett a pedagógusok vonatkozásában a teljesítményértékelés, vagy teljesítménymérés, az egyébként azért is lehetne fontos, mert mondjuk a bérekben is lehetne akkor így módon is differenciálni esetleg a jövőben.
1: Ugye ez egy nagyon fontos dolog lenne, azt, azt gondolom, hogy mindenki láthatta, aki olvassa, akár a nyilatkozatokat a pedagóguskar részéről, aki, vagy akár a honlapunkon olvassa, hogy mi folyamatosan mondjuk azt, hogy valamilyen módon kellene lehetőséget biztosítani a vezetőknek arra, hogy differenciáltan tudják értékelni az elvégzett munka mennyiségét és legalább a minőségét. Tehát a mostani rendszer az azért is egy picit sántít, mondjuk akár a tanferügyelet, de a minősítéssel, hogyha beléphetünk egyik fokozatban a másikba, a tanfelügyelet ...nek gyakorlatilag ilyen típusú következményei nincsen. Tehát megvan a tanfolyad, de ha kiderül, hogy valaki nagyon jól csinálja a dolgát, vagy éppen nem, annak igazából komoly következménye tulajdonképpen nincsen. E, nyilván az lenne a jó, hogy miként nagyon sok országban van ilyen, vagy akár a szakképzésben is már kezd ez megjelenni, hogy ezeknek a minősítéseknek igenis komolyabb tétje lenne, és ez alapján az internetőtőnek lenne lehetősége, valóban a pedagógusok bérében megjeleníteni ezt, ha csak időlegesen is, akár egy-két vagy három évre.
0: Most június 14-én délután beszélgetünk, akkor rögzítjük ezt a mostani beszélgetést, tehát éppen a 2021-22-es tanév végén. A korábbi két tanévet Jócskán is igencsak átírta, felülírta a pandémia, jó részt tantermen kívüli, digitális oktatán zajlott, digitális munkarendben zajlott a tanév, hát legalábbis egy jó része kisebb, nagyobb megszakításokkal. Nem voltak ugye közösségi események, szalagavatók, ballagások, az érettségi is az előző két évben csak az írásbeli formában zajlott. A mostani tanév összegzéseként, vagy visszatekintve erre a most záruló tanévre, elmondható, hogy hát úgy nagyjából minden visszatért a régi kerékvágásba, a hagyományos megszokott rendbe az iskolákban?
1: Igen, nagyjából ezt elmondhatjuk, és azt gondolom, hogy ennél igazából örömtelibb esemény szerintem nincsen senkinek sem, hogy minden évfolyamon tulajdonképpen alapvetően központi bezárás nélkül a helyi tényleg, körülményeket figyelembe véve tudtuk a tanévet végig dolgozni. Kétségtelen azonban az, hogy az ősz folyamán azért volt, még, még velünk volt sokkal erőteljesebben a betegség, tehát a vírus ilyen módon akár osztályok akár osztályokból jó pár diák kieshetett, tehát az ősz azért annyiban nem volt zavartalan, hogy szerintem sok hiányzás volt, érintette a pedagógusokat is, nagyon sok többletmunkát kellett végezni azt gondolom azoknak, igen nem voltak betegek, de azt Szerintem mindannyiunk nevében nyugodtan mondhatom, hogy sokkal jobb bármilyen zsiva is van egy iskolában néha, egy élettel teli iskolába vagy oldába bemenni dolgozni, mint kihalt folyosókon magányosan sétálgatni egy tanév közben.
0: Ja, a tanév véget ér, de hát a, az, írásbeli, az, ír, az írásbeli érettségük is véget értek, de a szóbeli része az érettségüknek még tart, ha jól tudom, akkor a hónap végéig. Mondhatjuk, hogy problémamentes volt idáig az érettségi vizsgaidőszak, és egyáltalán szükség volt azért még némi uvatosságra, valamilyen formában távolságtartása, és intézkedésekre?
1: Az előző években is folyamatosan hangsúlyoztuk mi, hogy ezeket az óvintézkedéseket, amelyek szolgálhatják a biztonságos feladatellátást, ezt helyben tudják legjobban az intézmények kialakítani. Tehát, hogyha úgy érzik, hogy erre szükség van, mert a veszély még nem hárult el, akkor bevezettek ilyeneket. Központi intézkedés nem történt az irázsbeli vizsgákra, és azt gondolom a szóbelire sem fog történni, most már ezt szinte biztosan merem mondani, hiszen elkezdődtek a szóbeli érettségi vizsgák 13-án, középszinten is, az előző másfél héten emelt szinten már a diákok követették a szóbeli érettségi vizsgákat, az írásbeli vizsga szervezése szerintem jó volt, apró nyilván javítási módosítások becsúsztak, sajnos ez minden évben van ilyen, de maga a rendszer szerintem teljesen jól működött, és hát úgy érzékelem az eredmények alapján, és ahogy a kollégáktól kértem, és a, 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 a tagozatotok be is küldték, hogy maguk a feladatsorok is barátságosak voltak, megoldhatóak voltak középszinten, teljesíthetőek voltak a követelmények, ne, nem olyan értelemben elszelenül könnyűek voltak, hogy vegyük figyelembe a pandémiát, de mindenképpen a középszintű érettségi, nehézségi foka az ö, el lehet érni a jól felkészülő diákoknak a jeles eredményt, és azon a bukástól nem sok embernek kellett tartani.
0: Gondolom, hogy a érettségi eredmények még hát csak részben állnak, vagy állhatnak rendelkezésre, de ha jól emlékszem, akkor tavaly és tavaly előtt sem születtek, rosszabb érettségi eredmények, mint a korábbi, még jelenléti oktatásban zajlott tanévekben és érettségi vizsgákon. Most egyébként mi a tapasztalat akár az Önök gimnáziumában, ott Győrben, a Révai gimnáziumban, hogy azért bizonyos tekintetben érezhetők, megtapasztalhatók, hiányok, hiányosságok, például a most érettségiző évfolyamoknál, hiszen azért ők is, hát nagyjából másfél tanévet, otthonról online oktatásban voltak kénytelenek elfékezni a, a munkát és a tananyagot?
1: Nem tudom, hogy tényleg milyenek lesznek az összességében az életségi eredmények. Mindenesetre amiket hallani, az, az szerintem egészen kiegyensúlyozott százalékos és pontszámszerű, egy egyszerűet, melyek fognak születni. A, a Drévei gimnáziumban azt tudom mondani, hogy mint ahogy gondolom, nagyon sok helyen az országban, Megpróbáltunk ebben a tanévben első a végzős évfolyam számára olyan többlet lehetőségeket biztosítani, amelyek segítették őket az érettségiről való felkészülést. Tehát már, már nyár elején, még augusztusban voltak olyan tantárgyakhoz kötődő lehetőségek, hogy a gyerekek bejöttek, és kollégáink tartottak számukra foglalkozásokat első az érettségi tantárgyakból. Uh, idén először hirdettünk például a matematikából olyan fakultációs foglalkozást, ami nem az emeltszintre készít fel, hanem azon diákok számára, akik mondjuk is like, járnak, vagy matematikából úgy érezték, hogy van pótolni való, arra járhattak heti két órás ilyen többlet lehetőségre. Ez, ez, ez konkrétan nálunk azt jelentette, hogy nagyjából a végzős diákok fele, élt ezzel a lehetőséggel, és azt mondtam, hogy ez nagyon szép eredményei lettek, például matematikából, bár hogy a matematika érettségi, szerintem idén nagyon-nagyon jól teljesíthető volt. Tehát szerintem nagyon sok iskola tett erőfeszítéseket, és adott lehetőséget a diákoknak, hogy pótolja az esetleges kimaradó dolgokat, hogy minél kevesebb hátrány érhesse őket. Tehát én azt gondolom, hogy akik ezt így tették, azoknak a lelki tiszta lehet.
0: Talán korábban már mi is beszélgettünk ugyanebben a műsorban arról, hogy a 2023-24-es tanévtől majd felmenő rendszerben változnak az érettségi vizsgakövetelmények. Korábban, ha jól emlékszem, akkor a nemzeti pedagóguskal is véleményezte az erre vonatkozó tervezetet. Lassan azért erre is valamilyen formában, valamilyen módon fel kell készülni. Hát 2024 az nincs is olyan messzire már.
1: Nincs is olyan messze, így van. Igen, egyértelműen fel kell készülni. A kollégák ugye már úgy tehát várták is nagyon, hogy meglegyenek ezek, mint a feladatsorok fent vannak az oktatási hivatal honlapján. Egyébként ugye már ebben a tanévben is, mivel lehetőség van előrehozott érettségre akár tizedik évfolyam után, tehát tizedik évfolyamosak már az új nap szerint tanulnak, elsőban idegen nyelvekből és informatikából, már e szerint vizsgáznak, és már idegen nyelvekből gyakorlatilag ugyanazt kellett írni mind a két típusú érettséginél informatikából, ami azt meg is változott a digitális kultúra, eltérő feladatok is lehettek az érettségiken. hogy hogyha a diákokat fel szeretnénk készíteni az új érettségére, bizonyos tantárgyakból ez több változást hozott, akkor ennek meg kell a munkánkat elvégezni
0: már két év után ez volt az első olyan tanév, amely ismét jelenléti oktatás keretében zajlott, úgymond a hagyományos tanrendben és a hagyományos körülmények között. De azért nagyon sok szakember tart attól, hogy bizonyos lemaradások, kiesések még óhatatlanul ott lehetnek velünk, vagy görgethetők valamilyen formában, tovább különösen inkább talán az általános iskolák alsóbb évfolyamain, bár az oktatási hivatal a napokban tette közzé a tavalyországos országos mérés adatait, és ebből az derül ki, hogy a 8. és tizedik évfolyamosok szövegértési és matematika kompetenciái nem romlottak a korábbi évekkel összevetve. A hatodik évfolyamon volt talán némi visszaesés, de azért ez sem olyan, drasztikus. Tehát akkor tulajdonképpen ezekből az adatokból vagy számokból azért az derül ki, hogy, hogy nem okozhatott talán olyan nagymértékű hiányosságot vagy hiátust az, hogy hát másfél éven keresztül azért mégiscsak digitális munkarendben zajlott az oktatás.
1: Igen, a, mindjárt a legelső mondattal teljesen egyetértek. Azt gondolom, hogy ahol tényleg nagyon kell vigyázni arra, hogy nehogy probléma legyen az, az, az a legalsó négy osztály, tehát az első, második, harmadik osztály, ahol ha nem alakulnak ki azok a biztos alapkészségek, amelyek később meghatározhatják azt, hogy eh, hogyan tudunk feldolgozni szövegeket, eh, hogyan tudunk olvasni értően, akkor nagy bajok lesznek, és akkor otthonul lesz egy, egy lecsúszás. Ezért talán, ha előre meg kellett volna tippelni, akkor én is azt mondtam volna, hogy a legnagyobb probléma aztán a hatodikosoknál lehet. De a többi évfolyamon valószínűleg ez kevésbé említ, ami azért örömteli, mert hogy a kompetenciamérés az nem kifejezetten azt a tantári tudást hivatott mérni, amit konkrétan meg kell tanítani, hanem inkább azt a folyamatot, hogy, 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 hogy hogyan kell tanulni, hogyan kell megérteni kérdéseket, hogyan kell problémákat értelmezni, és ezekre pici gondolkodás után választ adni. És azt gondolom, hogy az iskolarendszer végére ez, ez a tulajdonképpen a fontosabb dolog, hogy azt kell elérni, hogy legyen -e a diákoknak tanulási képessége, értsenek folyamatokat, hiszen az adatokat, azokat elő lehet halászni most már nagyon könnyen. Nagyon kíváncsi vagyok minden évben a kompetenciamérésre, nyilván a saját iskola teljesítményére is, és örömmel tapasztaltam én is azt, hogy matematikából például úgy látom, hogy ugye tavaly nem volt kompetens, a tavaly előttihez képest matematikából egy picit kisebbek a mi számaink, viszont szövegértésből nagyobbak, magasabbak, az országos átlaghoz képest pedig tulajdonképpen valóban nagyon hasonlóan mi is összességében azt az eredményt értük el, mint a korábbi években. Szerencsére ez tényleg jól az országos átlag fölött.
0: Azért az adatok azt mutatják, hogy továbbra is megmutatkozik némiképp a településtípusok közötti különbség, Hát vélhetően csak nehezen és hosszú távon oldható ez a fajta különbség, mert hogy annak idején ugye a, a központosítás, a Klebersberg központ létrehozása éppen azzal a szándékkal történt, hogy ne legyen szakadék és nagy különbség a, a vidéki, települési kisiskolák és mondjuk a nagyvárosi úgymond eliti iskolák között. Ez, ezek szerint csak hosszabb távon haladható meg mindez.
1: É, igen, azt gondolom, hogy ez egy olyan probléma, amit nagyon nehéz leküzdeni, megakadályozni, és összefügg nyilván azzal is, hogy hol és milyen településeken, milyen méretű iskolák vannak ott, vannak-e valóban szakos pedagógusok, lehet-e biztosítani mindenki számára a, a, a tudás megszerzését, mert nyilván a Iskolai folyamatokhoz az nem elég, hogy biztosítjuk azt, hogy ugyanannyi fizetése legyen mindenkinek, vagy ugyanolyan minőségű iskolák álljanak rendelkezésre, mint ahogy az az csillókban is, hogy a váraknak az erejét nem feltétlenül csak a várfalak adják, hanem a bennük levő védők ereje. Azt gondolom, az iskolák erejét is a nevelőtestületek tudják adni, és hát nyilván nagyon sokat számít az, hogy otthonról milyen motivációt, vagy milyen segítséget kapnak a diákok. Valóban megfigyelhető az, hogy akár még városokon belül is ugye a, nálunk azért Magyarországon, ahogy a statisztikák mutatják és a, a kutatások az iskolák között vannak inkább különbségek, tehát valóban elterjed egy városban, hogy ez a jobbak, oda viszik a gyerekeket, már akár első osztályosokat is, és ilyen értelemben van egyfajta fajta. Kialakult gyakorlat, hogy mit tart, melyiket tartjuk jobbnak, mert ott esetleg több programot kínálnak, vagy jobb eredményeket érnek el. Ezt a fajta hatást nagyon nehéz, azt gondolom, kiegyenlíteni. És ugye, vannak is olyan, legalábbis mi sokszor beszéltünk arra a pedagógus Karbon is, és én is többször nyilatkoztam, hogy lehetséges azért az is, hogy pontosan a szakember megfelelő száma biztosítása érdekében, lehet, hogy a nagyon kicsi létszámmal működő felsőosztályos általánosokat kisebb településeken érdemes lenne átgondolni nagyon alapos mérlegelés után, hogy...
0: Az a bizonyos iskolaközpontok? A Központok? Ugye erre volt a Nemzeti Pedagóguskarnak egy javaslata, erre az igen, iskolaközpontos nevez, rendszer igen, kialakítására.
1: Nevezhetjük ennek is, ugye ez azért nagyon gazdagabb országokban is, főként, hogy még ahol nagyobb távolság vannak is, ott is... Nagyon sok esetben nem minden településen működik, különösen felsőtagozaton iskola. És a mai világban nagyon megváltoztak a dolgok. Tehát lehet, hogy egy kisebb településen, és többen is élnek, mégis nagyon sokan bejárnak, eleve az emberek is a városba. Ők a gyerekeket is beviszik, ezért az iskolák kevesebb létszámmal működnek. Sokféle elképzelés lehetséges, de szerintem az mindenkinek az érdeke, hogy maguk a csoportok, ahol a gyerekek tanulnak és járnak, azok normális méretűek legyenek, hogy kialakuljanak azok a készségek a szocializációtól kezdve az együttműködés, a barátságos, az élményszerzések miatt, amelyek erre lehetőséget adnak, és leginkább minden egyes csoportban, minden egyes tanítási órán megfelelő szakos kolléga tudja megtartani az órákat. Jelen pillanatban nagyon sok esetben az van, hogy mondjuk egy olyan tantárnál, ahol az óraszám kicsi, az iskola kicsi, tehát akár mondjuk egy felmenő osztály van kisebb létszámokkal, ott egy kolléga egyik, nap az egyik iskolában van, másiknak a másikba, harmadik nap a harmadikba, ez munkaerő szempontjából is szerintem pazarlás, meg szakmailag is azt gondolom jobb, hogyha kialakulhat egy csopordinamika, van azért legalább 15-18 diák egy, egy osztályteremben, és nem pedig 5 -6.
0: Beszéljünk egy kicsit részletesebben azért a pedagógusok helyzetéről, és hát nyilván, hogy itt megkerülhetetlen a pedagógus bérek, vagy a pedagógus hiány kérdése is, ami már érintőlegesen azért a beszélgetés első részében is szóba került. És hát az is elhangzott, hogy ugye a két szakszervezet, akik egyébként sztrájkbizottságot is alakítottak a PS és a PDS tárgyal, majd az illetékes tárcával, bérügyekről, de hát azért a nemzeti pedagóguskar is többször jelezte, hogy sürgetőnek tartja a pedagógusok mielőbbi bérrendezését. Nem feltétlenül szeretnék itt <gül> számokat kérni öntől, de azért mégis milyen mértékű, vagy milyen léptékű bérrendezésre lenne szükség, akár rövid időn belül, és látnak -e erre esélyt vagy lehetőséget?
1: Általában azon, hogy mindenki ott szokta kezdeni, hogy a, egy kezdőpedagógusnak jelen pillanatban, aki az egyetem után elmegy köznövelési intézményre dolgozni, az, az annak mik a pozíciói. Hogy teljesen pontos számokat mondjunk, ugye az ő bérüket kellett tulajdonképpen felzárkóztatni a garantált bérminimumhoz, ez 260 ezer forint. És erre jön ez rá... Bruttó, ez, a, bruttó, igen. ez bruttó, ez bruttó, így, Erre jön rá az a kétszer 10 százalék, tehát összesen 52 ezer forint, vagyis egy kezdő pedagógus, hogyha elmegy egy iskolába, mondjuk, az egyetemet elvégezte, 312 forint a bruttó jövedelme, ami körülbelül 200 pár ezer forint nettó. Ugye sajnos a pedagógusok Életkora ekkor már többségében olyan, hogy nem tudják igénybe venni azt az egyébként jó kezdeményezést, hogy a 25 év alatti fiataloknak nem kell adót fizetni. Tehát sajnos itt is egy picit hátrányba vannak a, azok a munkavállalók, akik mondjuk ezt a szép szakmát választják. Ha abba gondolunk bele, hogy miniszterelnök úr a választások előtt háromszor tíz százalékot ígért, akkor körülbelül ez az összeg, ha most erre rájön ez a háromszor 10 százalék, ez kb. 400 ezer forintos kezdő fizetést jelentene. Ez szinte pontosan az az összeg lenne, amely 2013-ban az induló pedagógus életpályán egy kezdő pedagógusnak járt volna. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyjából egy elfogadható pozíció lenne.
0: Hát igen, csak most már nincs szó, nem, említé, nem nagyon történt említés az elmúlt hetekben vagy hónapokban erről a háromszor tízszázalékos béremelésről. Ez ugye valóban a, még a választásokat megelőzően erre vonatkozóan voltak ígéretek, illetve hozzátéve azt, hogy ezt uniós forrásból szeretnék valamilyen módon megoldani. Most viszont a nyilatkozatok szerint az uniós források fejlesztésre, beruházásokra mennek, amennyiben lesznek egyáltalán uniós források és a pedagógusi béremelés pedig a gazdasági helyzettől és a gazdaság teljesítményétől függ, vagyis jelenleg azért ígéretek és számok nem nagyon hangzottak el.
1: Igen, én úgy tudom, hogy az uniós forrásoknál van az unióval egy megállapodás, hogy van két külön szakma, lehet a béremelést erő, de ezt nyilván én nem tudom pontosan, nem voltam ott, nem láttam a szerződéseket, minden esetre én csak azt mondom el, hogy mi lenne az, ami hmm. visszaállítaná nagyjából a 2013-as állapotokat.
0: De ott szakadtak el egyébként, adit... vagy szakadtak le a pedagógus bérek? Mert hogy ugye...
1: 2014-es minimálbéren fagyott. És ugye
0: bér. van ez a sokat emlegetett vetítési alap, és igen. ugye ez nem a mindenkori minimálbérhez kapcsolódik. Nem, már.
1: ez a, a 2014-es minimálbér. Uh -huh. Ez a bizonyos 101.500 forint. Igen, ott akadtak el, tulajdonképpen ez a fajta társadalmi sztenderthez való kötése a pedagógus béreknek, ez valóban ott akadt meg. Tehát még egyszer ez a... Hát, ez ha most egyszer, a,
0: a vetítési a, alap ez a mindenkori minimálbér lenne, akkor jönne a pályákezdő 000 pedagógusok 000 esetében igen. nagyjából ez a 400 ezeres... Hiszen, hiszen 200 ezer forint a, a, hmm. nagy,
1: nagyjából a a minimálbér, és a, ez pontosan a kétszerese lenne, ami az akkori e, ígérvény volt. Kétségtelen viszont az is, hogy Hát a dühöng az infláció, és hát nyilván való, hogy egy egyszerű tíz az, Nyilván mindenkinek, nem csak a pedagógusoknak, de az nagyjából arra lenne elegendő, ebben az évben úgy tűnik, hogy ezt az inflációt egyenesítse ki.
0: A pedagógusok helyzetéről beszélünk, akkor azért érdemes kitérőt tennünk a munkaterhek vagy a munkakörülményekkel kapcsolatosan is, hiszen egyébként a szakszervezetek tárgyalásain és a bérek mellett ez az egyik fontos kitétel jelesül az, hogy heti 22 órás kötelező óraszámot szeretnének a szakszervezetek. Most ez mennyi egyébként jellemzően?
1: Ugye a jogszabályok szerint a pedagógusok munkaideje ugyanúgy, mint a többi más dolgozó, 40 óra. Ebből a kötelező tanítási óráknak a száma az 22-26 között lehet. Tehát ez az, amit kötelezően tanítani kell. Van, aki heti 22-t, Úrát tanít, van, aki heti 26-ot, de ez ugyanazt a bért eredményezi, hogyha két ugyanolyan korú és ugyanolyan kategóriába levő pedagógusról van szó. Még attól sem függ, hogy milyen tantádja tanít, egész osztályt, csoportbontással, stb. Tehát ez az, amit szerintem differenciálás nélkül nehéz azért jól értelmezni. A szándék az, hogy egy ilyen változó munkaidő keret legyen, tanítási órában, az nem idegen egyébként több ország is alkalmaz, de, de más jelleggel, tehát bizonyos tantárgyak óraszáma kisebb, másoké esetleg nagyobb lehet, mondjuk Ausztriában, aki a, a magyarra fordítjuk, mondjuk a magyar nyelv, tehát Magyarországon, ha magyar nyelv és irodalmat tanítja valaki, egész osztában az, az, az a legnehezebb feladat tulajdonképpen. De a diszlentes nem így történik. 22-26 között van, és erre jön rá az a munkaidő, amelyet sokszor sokan elfelejtenek, hogy ezekre az órákra azért főleg egy kezdőpedagógusnak nyilvánvalóan fel kell készülni, nyilvánvalóan értékelni kell a diákokat, és ki kell javítani a dolgozatokat, számonkéréseket. Nyilván nagyon, nagyon nagy szükség lenne arra, hogy legyen idő, a pedagógusoknak egymás között diákokról, osztályokról beszélni, hasonlítsuk ezt az orvosi konzultációról, amikor a nap úgy kezdődik, hogy a főorvos úr a többi orvossal végigmegy a kordtermeken, és megbeszélik azt, hogy milyen eljárások szükségesek ahhoz, hogy a beteg meggyógyuljon. Egyrészt ez egy tanulási folyamat is, másrészt pedig több szem, többet lát, megosztjuk egymásra az információt. Ez is, és, és, a, és a sokadik dolog, ami bele kell, hogy tartozzon, az, hogy azt mondom, mindenkinek az elvárása az, hogy itt ne csak tanítás legyen, ne csak tananyag legyen, hanem azért legyenek programok az iskolába. Ettől lehet minden iskola, mondjuk a klasszikusan, amit szoktunk régen mondani, a második otthon. Ehhez meg kell teremteni azokat a, különböző foglalkozásokat, amitől valóban második otthon lehet a diákok számára is, és nem mindenki azt várja, hogy mikor rohanhatok már haza túlélve ezt a napot.
0: De hát, hogyha ezeket óraszámban összeadjuk, akkor véletlenül nem igen fejeződik be a munka pedagógusok esetében délután négy órakor, mint ahogy azt hallhattuk a közelmúltban nyilatkozatokban, tehát nem az van, hogy négy órakor akkor becsukjuk a tanári ajtaját és kalapkabát.
1: Igen, ugye ezt is nehéz
0: értelmezni, mert én azt gondolom, hogy az
1: iskolák többségében nem tudjuk biztosítani azokat a munkafeltételeket, amelyek ezekhez az egyéb dolgokhoz, amiket én is soroltam, a felkészülés, a dolgozatok javítása szükséges. Tehát nálunk itt a Révai Gimnáziumban van egy tanári, ahol hatvan pedagógus egymástól tényleg fél méter távolságra ül, egymással szemben is természetesen azért... Ez nem az optimális feltétel ahhoz, hogy itt nyugodtan utána készülni lehessen, és nyugodtan lehessen javítani, adminisztrálni. Nagyon sok pedagógus, épp ezért valóban nem úgy van, hogy esetleg négyig az iskolába ül, hanem lehetséges, hogy fél háromkor, háromkor, amikor végező a olyan hazamegy, és otthon, akár nyugodt körülményeket lehet, hogy este végzi el ezeket a feladatokat, visszaemlékezni, mikor én is még... Tanítottam nagyon sokat, és nem úgy, mint igazgató, hogy most tényleg valóban négykor, fél megyek haza, vagy akár még később. Valóban én is otthon nyugodt körülmények között, mikor a gyerekek lefelkültök, akkor kezdtem el foglalkozni a felkészüléssel a következő napra. Tehát itt azért azok a fajta katuják, amelyek esetleg értelmezhetők egy olyan munkahelyen, ahol bemegy az ember reggel hatra, és délután kettőig dolgozik, az értelmezhető, itt a pedagógusban azért sokkal kevésbé.
0: Pedagógus hiány, létszámbeli gondok, vagy a szaktanárok hiánya mennyire aggasztó kérdés? Tavasszal már az Európai Bizottság is megfogalmazta a jelentésében, hogy komoly gondokat jelent kifejezetten a magyarországi tanárhiány. Hol és milyen területeken van leginkább gond?
1: A tanárhiány egyre nagyobb lesz, tehát ez, ez egyszerűen tényleg számtalan kérdése. El fog menni nagyon sok ember nyugdíjba, hiszen látjuk, hogy a pedagógus életkorok hogyan alakulnak. Erről nagyon egyértelmű statisztikák vannak az oktatási hivatalba, a statisztikai hivatalba, tud róla mindenki, évente nagyjából 6000 en fogják betölteni az öregségi nyugdíj korhatárt. Ők gyakorlatilag nem fognak túlságosan sokan tovább dolgozni, különösen azért sem, mert akinek még lenne energiája és ereje, a nyugdíjáról le kéne mondani, hogy tovább dolgozzon, ami nem biztos, hogy számára azért nagy előnyöket jelent. Ezt is kértük, hogy ezt is vizsgálják fel, hogy hasonlóan a felsőoktatáshoz és az egészségügyhöz ez a kormányhatározat ne legyen érvényes a köznevelésben dolgozókra sem, hiszen mindenkire számítani kell. Ugyanakkor a pedagógus képzésből kijövő jelöltek, vagy már végzett pedagógusok száma, ezt a számot nem tudja pótolni. Tehát itt szerintem most tényleg egy, és nem akarok itt nagyon drámai lenni, de, de egy drasztikusan rosszabbodó pedagógus ellátottsági helyzet alakulhat ki, hogy én tényleg finoman próbálják a helyzetet.
0: Itt vannak területi vagy regió, regionális különbségek, is, vagy egyáltalán tantárgyakhoz kapcsolódó, mert például a természettudományos tantárgyak esetében azért elég drámai helyzetről lehetett hallani, olvasni én például azt láttam, hogy 10 évvel ezelőtt 40-en jelentkeztek az ELTE kémia tanári szakára, most ez a szám nagyjából 10. Azért ez elég rosszul hangzik. Egészen,
1: egészen biztosan nagyon
0: komoly, nagyon komoly területi aránytalanság is vannak,
1: és nagyon komoly visszaesések is vannak. Én itt név nélkül tanítóképző intézményt kérdeztem meg idén. Tavaly előtt még 90 tanító végzett, most első körbe 28-an jelentkeztek. Uh -huh. Tehát mind, már nagyon nehéz mondani azt gondolom olyan, Szakot, vagy pedagógus végzettséget, ahol ez ne, ne érintené valahol az ország valamilyen részén az intézményeket, de ha szakra bontjuk, akkor valóban egyrészt a természettudományok, másrészt azt gondolom, hogy a nagyon nagy mértékben megnövekedő informatikához köthető digitális kultúra tantárshoz szükséges informatikai végzettség, rendelkező pedagógusok szerintem nagyon nem olyan hiányoznak a rendszerből.
0: Tan tanév végén beszélgetünk, és ami hát itt az elhangzott negatívumok mellett azért mindenképpen pozitívum, hogy itt a nyár, és hát ugyancsak elejtett nyilatkozatok utaltak arra a közelmúltban, talán újfent egy kicsit ráerősítve a közvélekedésben is tetten érhető gondolatra, miszerint hát ilyenkor kezdődik a pedagógusok több mint két hónapos nyári szünete, vagyis hogy a pedagógusok hát lassan akkor bizony csomagolják a fürdőruhát és a naptejet és elindul a vakáció. Hogyan kommentálná ezt?
1: Nagyon nehéz megint egységes véleményt mondani erről, de nem biztos, hogy jók ezek a megjegyzések. Tehát azt kell tudni, hogy a tanév szeptember elsőjétől június 15-ig tart a diákoknak. A pedagógusok számára Azért egyrészt szeptember elseje előtt, másrészt június 15-e után még vannak feladatok az iskolában is. Van olyan intézmény, ahol lesz kevesebb, van, ahol lesz több. Általános iskolákban alapvetően befejeződik 15-én a tanítás, és utána néhány nappal gondolom bizonyítványt kapnak a diákok, tehát itt egy adminisztrációs tevékenységet még egészen biztosan le kell zárni, Biztos, hogy nagyon sok általános iskolában, vagy konkrétan azon a helyen, vagy összevontan napköziket kell szervezni azoknak a diákoknak, akik elsőben az alsó tagozatra járnak, és a szülei nem tudják megoldani a felügyeletet. És nagyon sok iskola szervez különböző táborosztatásokat, pontosan ezen diákok számára, vagy azok számára, akik szeretnének olyan élményhez jutni, ami évközben talán nehezebben férnek hozzá. Legyen ez sport vagy kulturális néptánc zenéhez kapcsolódó táborozások, középiskolákban pedig ezt nyilván mindenki tudja, és már el is, el is hangzott, hogy az érettségi időszak kezdődik ilyenkor, egészen június végéig tartanak az érettségig, a közismereti tantárgyakhoz kapcsolódók, és a szakmai érettség is a szakmai vizsgákhoz kapcsolódóan, ez június végéig tart, utána értékelni kell a tanévet, és általában azért augusztus 20-a után már az iskolákban megjelennek a pedagógusok, az alakuló értekezlet megtörténik felkészülés a következő tanévre, úgyhogy a két hónap az szerintem a legtöbben erős túlzás, ezért nem zárja ki azt, hogy van olyan pedagógus, aki mondjuk június 15-e után bezáródik a tanítás, néhány napig még ott van, és akkor tulajdonképpen hát lehetséges, hogy két hónapig nem kell, hogy feladottálláson az iskolába, de ezt nagyon-nagyon ritkának gondolom, hiszen ennyi szabadság nem is jár pedagógusnak.
0: Elnök úr, akkor ha nem is kettő vagy kettő és fél hónapos vakáció, de mindenképpen szép nyarat kívánok. Az elmúlt órában Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskör volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen én is.